0: Dzisiaj słuchajcie, dalej kontynuujemy nasz temat. Przez trzy tygodnie mówimy o czymś, co, co jest bardzo interesujące. Ja nigdy nie mówiłem o tych rzeczach w taki sposób. O ludziach, którzy spotkali Jezusa. Okazuje się, że to jest coś wyjątkowego spotkać Jezusa. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy spotykali Jezusa na drodze, kiedy On żył. W czasie, gdy On żył, spotykali Go i nic się w ich życiu jakby nie wydarzało ale jest kilka osób, szczególnych osób, które gdy go spotkały, coś się naprawdę stało i wydarzyło w ich życiu. Zwróciłem uwagę, że to jest coś wyjątkowego, kiedy człowiek naprawdę może się spotkać z Jezusem, można powiedzieć tak jakby twarzą w twarz. Nikt z nas oczywiście dzisiaj, przynajmniej mam taką nadzieję, nie czeka na to, że spotka Jezusa twarzą w twarz, w taki sposób, w jaki spotkali Go w Nowym Testamencie, ale istnieje rodzaj spotkania z Nim, który sprawia, że człowiek się naprawdę zmienia. I jeśli pamiętacie, mówiliśmy o pewnej kobiecie, która spotkała przez przypadek, tak jakby Jezusa, spotkała go przy studni. I nie wiem, czy ktoś z was... Jeszcze pamięta to, ale to była osoba, która coś zostawiła i poszła i coś zaczęło się dziać w jej życiu. Także później w Nowym Testamencie czytamy o całej Samarii, która przyjęła Słowo. Czyli tak naprawdę to się gdzieś zaczyna w życiu każdego człowieka, ta wiadomość o Jezusie gdzieś się zaczyna. Dla Samarii ta kobieta była początkiem. Później... Rozpatrywaliśmy i patrzyliśmy na kobietę, która przyszła do Jezusa, która słyszała o Nim, której przebaczył grzechy, która była jawną grzesznicą, która skruszyła alabastrowy, alabastrowy słogi, olejku, nardowego. I mówiliśmy o tym, jak to jest niesamowite, kiedy człowiek spotyka Jezusa i dokonuje rzeczy w swoim życiu, które są jakby nieodwracalne. I zobaczyliśmy, że tak naprawdę pewna nieodwracalność jest konieczna w relacjach szczególnie. Mówiliśmy o czterech typach relacji i chciałbym zachęcić Was, abyście myśleli o tym. Bo są pewne rzeczy, że nie można się połączyć z drugim człowiekiem, dopóki człowiek nie zrobi pewnych nieodwracalnych rzeczy. I dzisiaj obiecałem wszystkim mężczyznom, że zajmiemy się jakimś mężczyzną, który ma szczególną, szczególną rolę w słowie i który spotkał Jezusa i coś się w jego życiu wydarzyło. Chciałbym, abyście spojrzeli na Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Dziewiętnasty rozdział. I wszedłszy do Jerycha, oczywiście Jezus, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony na celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał na górę i rzekł do niego Zacheuszu. Zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. I widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kincowy musiłem, jestem gotów oddać w czwór nasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo to jest fascynująca historia pewnego człowieka i obiecuję Wam, że nikt z Was nie będzie musiał wchodzić na drzewo dzisiaj. A szczególnie mężczyźni. Obiecuję Wam, że nikt z Was nie będzie musiał wchodzić na drzewo i jeśli ktoś z Was myśli, że będzie musiał wchodzić na drzewo, to to nie jest prawdą. Nie będziesz musiał wchodzić na drzewo i tak naprawdę jest wiele ukrytych wiadomości w tym tekście, który czytamy. Ale jest to tekst dla każdego człowieka. Ja wierzę w to, że w tym odkrywamy tak naprawdę pewien charakter Boży. I chciałbym, żebyście zobaczyli, ponieważ zanim tak naprawdę następuje spotkanie Jezusa z Zacheuszem, on musiał na pewno słyszeć coś o Jezusie. Dlatego, że to właśnie ciekawość spowodowała, że Zacheusz śpiesznie podążył, aby wyprzedzić innych ludzi, żeby zobaczyć i spotkać Jezusa. Co takiego było w tamtym czasie i co takiego działo się w tak zwanej prasie i co Facebook mówił o tym, co Jezus czynił. Myślę, że to jest ważne, abyśmy to usłyszeli i zobaczyli, bo to było coś, co dotknęło właśnie Zacheusza. Wiecie, kiedy czytamy tekst Biblii i patrzymy na jakiś fragment, dobrze jest czasami spojrzeć, jakie fragmenty poprzedzały wcześniej Te teksty, które czytamy później. Dlatego, że Zacheusz na pewno musiał słyszeć o kazaniu, które Jezus miał wcześniej. To było o faryzeuszu i celniku. Wiecie, Zacheusz był przełożonym celników. Więc człowiekiem, który tak naprawdę żył z wyzysku. I kiedy patrzymy na człowieka, który żyje z wyzysku i jest takim odrzuconym przez wielu ludzi, nagle Jezus daje pewien kontrast i mówi kazanie o faryzeuszu, który miałby być religijnym człowiekiem w tamtym czasie i bardzo kimś ważnym i szczególnym i tak zwanym duchowym. I kontrastuje to z faryzeuszem i nagle mówi, że faryzeusz miał właśnie, że tak naprawdę celnik, celnik miał serce, które podobało się Bogu, a nie serce Faryzeusza. Wiecie, to musiało chwycić jego uwagę, dlatego że on przez całe swoje życie prawdopodobnie czuł się odrzucony. Przez całe swoje dorosłe życie czuł, że zarabia, ale od ludzi jest coraz dalej. Tymczasem słyszy, jak Jezus mówi to ciekawe, interesujące kazanie i wszyscy na Facebooku to lajkują. O faryzeuszu i celniku. A później mówi jeszcze kazanie o bogatym młodzieńcu. O bogatym młodzieńcu, który dostaje propozycję od Jezusa i który nie korzysta z tej propozycji. Słyszy również o takich rzeczach, że ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą i ubogim jest zwiastowana Ewangelia. A więc jest dużo szumu o tym Jezusie. Zacheusz, który można byłoby powiedzieć ma wszystko w swoim życiu, jednej rzeczy nie ma. To jest pokoju Bożego. Zacheusz nie miał pokoju Bożego. Wiecie, czasami jest tak, że człowiek naprawdę może ogarniać życie. I wydawałoby się, że ma wszystko. Czasami wygląda to jak film. Ale wiecie, zwróciłem uwagę, że nawet kiedy życie ludzi wygląda jak film, to każdy człowiek ma miejsce bólu i ma miejsce pytań w swoim sercu. I ciekawą rzeczą jest to, że dokładnie to samo się przydarzyło Zacheuszowi. Dlatego, że człowiek Który ma puste życie, mimo tak wielu różnych rzeczy, gdzieś głęboko wewnątrz siebie wie, że to życie jest puste. Zwróciłem uwagę na to, że niezależnie od tego, jak człowiek się dobrze uśmiecha, wie, że tam jest pusto. Dlatego, że istnieje takie miejsce w Bogu, w człowieku, które tylko Bóg może zająć. Człowiek się czuje niekompletny, mając nawet wiele rzeczy. Co wcale nie oznacza, że ma mieć wiele rzeczy jest złą rzeczą. Wiecie, czasami czytamy w Biblii to, czego Biblia nie pokazuje. Ale Biblia pokazuje w kontraście, że nawet można mieć wszystko, a jednak czuć rodzaj pustki. Więc on słysząc, że nawet celnicy mają szansę i mogą wyprzedzić farzeuszów, Słowo mówi, że on pobiegł. Powiedzmy razem to słowo pobiegł. Pobiegł mówi o pewnej nadziei, która musi być w człowieku. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś biegał. Za moich czasów, jak były kolejki i różny towar dochodził w jakimś momencie niespodziewanym najczęściej, to człowiek biegł za tym towarem. Trzeba było być pierwszym albo szybko, być szybko w kolejce, być tym, który tak naprawdę bardzo jest przebiegły przed innymi. A jak człowiek już nie wiedział o tym, to już dawno było po wszystkim, bo przychodziło 20 paczek kawy albo 10 paczek kawy, albo 30 chlebów, albo 20 kilogramów kiełbasy. Pamiętam jak... Jak stałem za lod, myśmy stali wtedy, ja stałem za pralką, a przyszły lodówki i odkurzacze, i, i wtedy człowiek co miał robić? No, po prostu kupowałeś to, co było, tak? Więc kupiliśmy zamiast pralki lodówkę, a później wymienialiśmy lodówkę na pralkę, bo okazało się, że wymienić było łatwiej niż czekać kolejne dwa tygodnie na to, na to samo. Więc wiecie, człowiek przeżywa różnego rodzaju rzeczy i nadzieja sprawia, że człowiek podejmuje ruch. On pobiegł, ponieważ. Nagle pojawiła się w jego życiu nadzieja. Ta pustka, którą miał, sprawiła, że chciał wyprzedzić wszystkich. Wiecie, nadzieja sprawia, że człowiek ma siłę wybiec przed tłum. Czasami robimy czasami robimy jedzenie w kościele. I moim pragnieniem jest, abyśmy za dwa tygodnie, kiedy będziemy mieli pierwszą niedzielę miesiąca i będziemy mieli wspólnie razem komunię tutaj w wieczerze i agapę, chciałbym, żebyśmy mieli darmowe jedzenie. Ale wiecie, ja zwróciłem uwagę, że kiedy mamy darmowe jedzenie w kościele, w ludziach, naprawdę tworzy się nadzieja. Naprawdę nadzieja. I ja zwróciłem uwagę, że ludzie, którzy mają wiele tej nadziei, mają naprawdę ogromną nadzieję, że tam jest coś dobrego, oni najczęściej są pierwsi tam, albo są tymi jednymi z pierwszych. I oczywiście to jest wspaniałe, że możemy częstować się i dzielić się, ale zwróciłem uwagę, że człowiek, gdy ma nadzieję w środku, a żołądek czasami jest wielką nadzieją, sprawia, że człowiek jest w stanie pobić tłum, wie jak to zrobić. Ale też mówi, jeśli chodzi o zachusza, o jego ogromnej determinacji i o jego nieprawdopodobnym zaangażowaniu w swoje własne życie. On pobiegł. Wiecie, ja wierzę w to, że dojdziemy do takiego miejsca, że będziemy widzieli wielu ludzi, którzy mają ogromną determinację w swoim życiu, jeśli chodzi o Boga. Którzy będą chcieli Go znaleźć. Którzy będą chcieli pójść wyprzedzić innych, żeby Go poznać. On pobiegł. I tutaj pojawia się druga rzecz, którą zrobił, co jest ciekawe. Wszedł na drzewo. Za każdym razem, kiedy czytałem Biblię i myślałem o tym, że trzeba wejść na drzewo, to pomyślałem sobie, Boże, ja Ciebie naprawdę chciałbym znaleźć, ale nigdy nie chciałbym wchodzić na drzewo. Tymczasem, wiecie, w tym miejscu, w którym spotkał się Zacheusz z Jezusem, są nawet drzewa w Izraelu, które są otoczone taką, takim płotem, które jest nazwane drzewo Zacheusza. Ono już ma ponad dwa lat, I niektórzy mówią, że ma dwa tysiące lat, więc chciałbym się dowiedzieć, jak on wszedł na dopiero co rozpoczynające swoje życie drzewo. Wtedy, kiedy ono zaczęło swoje życie. Nie wiem, jak oni to tłumaczą, ale istnieją takie miejsca, które są drzewami sykomory, które mówią o tym, że on tam wszedł, Zacheusz wszedł na to drzewo. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale takie są legendy. Ale okazuje się, że człowiek, ten człowiek miał nieprawdopodobną determinację, Do pokonywania barier. Wiecie, człowiek pokonuje bariery, żeby spotkać się z Jezusem, gdy usłyszał o nim. I jestem przekonany, że wielu z Was musiało pokonać wiele barier, żeby spotkać się z Jezusem. Dlatego, że nikt z nas nie będzie musiał prawdopodobnie wchodzić na drzewo, ale każdy człowiek musi pokonać bariery w swoim duchowym życiu. Czasami jest to pokonanie odległości. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem to często, że najdalej do Kościoła mają ci, którym się nie chce. Kiedy komuś się nie chce, ta odległość jest nie do pokonania. Ale widzimy często tutaj w Kościele, to jest dla mnie ogromną radością i świadectwem, jak wielu ludzi przyjeżdża naprawdę wiele kilometrów, żeby być razem. Żeby być razem w uwielbieniu, być razem w Słowie, być razem we wspólnocie. To jest nieprawdopodobne dla mnie. Niektórzy od wielu, wielu lat przyjeżdżają. Człowiek pokona bariery, gdy ma w sobie pragnienie, gdy ma w sobie nadzieję. To pokonanie to jest pokonanie odległości, ale czasami to jest pokonanie pewnej dumy. Niektórzy z Was oglądają nas w programach. Niektórzy zastanawiacie się ciekawe, co to za Kościół ta woda życia. Ciekawe, jak jest w środku. To chciałbym Ci powiedzieć, że czekamy na Ciebie. Być może dla Ciebie to jest właśnie bariera, którą musisz pokonać. Być może to jest to drzewo sykomory, przez które, na które Ty musisz wejść. To jest czasami pokonanie lęku, pokonanie opinii innych ludzi. Dlatego, że jesteśmy często pod presją innych ludzi i opinią innych ludzi. Ale człowiek często, kiedy naprawdę potrzebuje czegoś w życiu, musi być zdeterminowany na tyle, żeby pokonać te bariery. Więc nikt z nas nie musi wchodzić na drzewo. Ale każdy człowiek, mając nadzieję, że go spotka, musi pokonać jakąś barierę. I Zacheusz to zrobił. I tak się stało w jego życiu. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy Jezus go zobaczył na tym drzewie, wyobraźcie sobie tę scenę. Jest wielu ludzi, którzy podążają za Jezusem. Być może setki, przynajmniej co najmniej setki, być może nawet tysiące, ale jeśli nawet nie tysiące, to setki ludzi, ludzi naprawdę robi tłum. Także ciężko przebić się do kogoś. I on widzi Zacheusza. Wiecie, ja często słyszałem, że Boga nie da się do niczego zmusić. I to jest prawda poniekąd. Ale okazuje się, że w pewnym sensie można zwrócić jego uwagę na siebie właściwym, właściwą postawą. Czy wiecie, że pragnienie i wiara sprawia, że Jezus nagle odwraca swoją uwagę i kieruje na ciebie? Kiedy człowiek ma pragnienie, kiedy ma odwagę, kiedy ma determinację, tak jak Zacheusz, Jezus mógł go pominąć, ale Jezus nie może pominąć pragnienia, nadziei i zainteresowania i wiary. Jezus tego pominąć nie może. Kiedy ktoś to ma, Jezus zatrzyma się i będzie chciał być z tobą. Nie ma nic piękniejszego, jak ściągnąć Jezusa do swojego życia. Ty możesz to zrobić. Ktoś może powiedzieć, nie, On pewnie nie będzie chciał mnie. On będzie chciał być z Tobą. Jeśli Ty chcesz być z Nim, samo już to uczucie, samo to już pragnienie sprawia, że On zwraca uwagę na Ciebie. On chce być w otoczeniu ludzi, którzy Go pragną, którzy chcą być z Nim. Wiara zawsze zwraca uwagę Jezusa. Pamiętacie kobietę? W Nowym Testamencie, która szła w tłumie i z tyłu dotknęła się krańca Jego szaty. Wiecie, w tym czasie wielu ludzi Go dotykało, ale Jezus zwrócił uwagę. Ktoś mnie dotknął. Można dotknąć Jezusa w taki sposób, że On zwrócił uwagę na Ciebie. I ja wierzę w to, że wielu ludzi w tym mieście i wielu ludzi w tym kraju ma ogromne pragnienie, aby dotknąć Jezusa i zwrócą uwagę Jezusa. Na tyle, że Jezus powiedział do Niego te słowa Zacharuszu, Czy to nie jest piękne, że Jezus zna Twoje imię? Czy to nie jest piękne, że Jezus nigdy nie przychodzi do naszego życia i nie mówi przepraszam bardzo, jak się nazywasz? Bo ja zapomniałem, wiesz, ja mam bardzo dużo ludzi, więc siedem miliardów mam, żeby spamiętać. Czy to nie jest ciekawe, że On zna Twoje imię? On zawsze mówi do nas po imieniu. Po imieniu wezwałem Cię. Po imieniu mówi do nas. Kiedy siedzisz dzisiaj tutaj i powiesz, ja sobie tylko tutaj siedzę, jak ja kiedyś siedziałem pierwszy raz na takim spotkaniu i wydawało mi się, miałem nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, że nikt nie zwróci na mnie uwagi, że będzie mi bardzo dobrze, gdy nikt się do mnie nie odezwie. I nawet jeśli się nikt do Ciebie nie odezwie, to tak naprawdę okazuje się, że Jezus zna Twoje imię i On dokładnie wie, co jest w Tobie, co jest wewnątrz Ciebie. Oczywiście On Cię nie potępia za Twoje myśli, które masz, bo wiecie, większość z nas poszłaby do więzienia czasami za myśli, które mamy. (grytanie) Ale On zna Twoje imię i On przystanął tam. Jezus przystanął, spojrzał na to drzewo i powiedział Zacheuszu, zejdź śpiesznie, muszę się zatrzymać u Ciebie. Zwróćcie uwagę na te słowa. Jezus powiedział, nie tylko chcę się zatrzymać, ja się muszę zatrzymać u Ciebie. Muszę zatrzymać się oznacza, że jest jakaś zewnętrzna siła, która sprawia, że ja muszę być z Tobą. To jest wola Ojca, ale to jest również Twoje pragnienie. Ty swoim pragnieniem mnie zmuszasz, że ja z Tobą muszę być. Czy wiesz o tym, że Ty możesz zmusić Jezusa, żeby z tobą poszedł do domu stąd. Twoje pragnienie sprawi, że On będzie zmuszony i powie muszę z tobą iść do domu. Muszę z tobą pójść. Nie tylko musi, On pragnie. Ponieważ On nie powiedział Zacheuszu, niestety będę musiał u ciebie być dzisiaj. Tylko powiedział tak jakby z pragnieniem, z z odpowiedzią na to pragnienie, które było w Zacheuszu, muszę się zatrzymać. Okazuje się, że największym pragnieniem Boga jest bycie chcianym, a nie potrzebnym tylko. Bóg nigdy nie chce być potrzebny tylko w naszym życiu. Ludzie potrzebuje Boga, potrzebuje Boga tu i potrzebuje Boga tu i potrzebuje Boga tak. Tak Go potrzebujemy, ale najbardziej cieszy Jego serce, gdy my Jego pragniemy. Gdy my Jego chcemy. Chcemy z Nim być, żeby On był z nami. Bo relacja z Nim jest największą, największą radością życia. To jest być z Nim. To, co jest ciekawe, co się stało po tym spotkaniu, które było tak jakby zaaranżowane przez pragnienie i nadzieję, która była w Zacheuszu, to jest po tym, gdy Jezus mu powiedział zejdź śpiesznie, muszę być u Ciebie i zatrzymać się u Ciebie, jest powiedziane, Zacheusz zszedł śpiesznie. Zobaczcie, nadzieja zamienia się w posłuszeństwo. Bóg zawsze, kiedy do nas przychodzi, Również czegoś oczekuje, pewnej otwartości i odpowiedzi na jego zaproszenie. Więc on jakby wysuwa zaproszenie, chce być z tobą. Ale to było tak ważne, żeby Zacheusz zszedł śpiesznie. Czas odgrywa znaczenie, dlatego że zwlekanie w życiu bardzo często niszczy naszą relację. Wiecie, że można zniszczyć relację przez zwlekanie bycia w tej relacji? Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś żałował, że zwlekał z czymś. Ale w życiu czasami można zwlekać z czymś albo zwlec parę minut i już nie można tego nadrobić. Czasami nie zadzwonisz do kogoś i zwlekasz, a on się wyprowadzi, już go nie ma. Czasami zdarza się, że nie pojednamy się z ludźmi, którzy umierają. Czasami jest już za późno, żeby jakąś przyjaźń odrestaurować, bo zwlekaliśmy. Mieliśmy pragnienie w sercu, ale zwlekaliśmy. Zwlekanie jest często chorobą ludzi. Pozwólcie, że powiem wam o czymś, co jest też dla mnie wstydliwe trochę i i, i trudne. Ale teraz w Warszawie, kiedy byliśmy... Umówili byliśmy w piątek wieczorem na kolację w Galerii Mokotowskiej. I poszliśmy do tej galerii, ale wszyscy rozeszli się w różne miejsca i ja zostałem sam, więc musiałem dotrzeć do, tej, do tego miejsca, gdzie mieliśmy mieć posiłek. I stanąłem przy windzie. Stanąłem przy windzie i przy tej windzie stanął starszy mężczyzna. Starszy, może nie starszy, w dojrzałym wieku, bo wiecie. Starość się zmienia, kiedy człowiek rośnie. Więc ten dojrzały mężczyzna, na moje oko miał gdzieś po 60 był, ale później okazało się, że ma 60 lat, ten dojrzały mężczyzna stanął obok i zaczął ze mną rozmawiać. Mówić o samochodzie, który jest na wystawie. I nagle weszliśmy do windy i w tej windzie zaczął mówić mi o swoim życiu. Weszły dwie młode dziewczyny, a on bez krępacji opowiada mi swoje życie. Ja nie powiedziałem żadnego słowa, a on zaczyna mi mówić o swoim życiu i zaczyna mi mówić o tym, jak jest to trudne życie dla niego w tej chwili i w jaki sposób to zostało zniszczone, i jak zerwała się jego relacja z jego żoną i że w tej chwili są w separacji, i że ona nie chce z nim być i że jest mu bardzo ciężko, bo mając 60 lat czuje się samotnym człowiekiem i wyszliśmy z tej windy, wiecie, Słuchajcie, to wszystko dowiedziałem się jadąc z punktu zero na dwójkę, więc to jest naprawdę blisko. To jest naprawdę blisko. Wyszliśmy z windy i on mi opowiada o tym, ale ja muszę iść. I przeszła mi myśl, że być może powinienem go zaprosić na spotkanie, które mamy jutro. Ale to jest tragedia moja. Zapomniałem, gdzie jest to spotkanie. Nie mogłem sobie przypomnieć adresu. Telefon mi się rozładował. Nie mogłem na Facebooku sprawdzić, gdzie mamy to spotkanie. Więc powiedziałem mu, dziękuję bardzo, że Pan to wszystko mi powiedział. Wszystkiego dobrego Panu życzę. Do widzenia. I odszedłem. I on odszedł. Był bardzo dotknięty, że chwilę mogliśmy porozmawiać. Ja poszedłem, aby spotkać się z przyjaciółmi dalej. Ale pomyślałem sobie, O tym, że tak naprawdę zwlekałem, żeby mu powiedzieć dobrą nowinę. Ja powinienem w tym momencie zapomnieć o tej kolacji, o tym obiedzie, o tym telefonie. Powinienem znaleźć czas dla niego. I wiecie, później jadłem tą kolację i przez cały czas myślałem o tym człowieku, bo ja zwlekałem i nie podałem mu ręki. Teraz, kiedy będę wracał do Warszawy, będę szukał po Galerii Mokotowskiej tego Pana. Ja go pamiętam. Ja mam nadzieję, że ja go znajdę. Ja chcę, żeby... Ja chcę go znaleźć. Wiecie, ja znam siebie. Ja tam wrócę. Ja wrócę pod tą windę. Ja tam będę chodził wokół. I będę modlił się, żeby Bóg dał mi jeszcze raz okazję. Czasami, nie wiem, czy byliście w takich momentach, ale czasami... Modlimy się, żeby Bóg dał nam jeszcze raz możliwość, bo zwlekaliśmy i ja zwlekałem. I dokładnie tutaj, w tym miejscu jest powiedziane, że zszedł śpiesznie i myślę sobie, jak to jest ważne, aby człowiek podejmował decyzję we właściwym czasie. Aby człowiek zszedł śpiesznie, żeby człowiek nie zwlekał, żeby nie zwlekał z tym, aby być ochrzczonym, żeby nie zwlekał z tym, aby odpowiedzieć Jezusowi tak, żeby nie zwlekał. Czasami widzę, jak ludzie czekają rok, dwa, trzy. Ja się zastanawiam, ja myślę nad tym. Wiecie, nie można zwlekać. Jeśli chodzi o Boga, jest pewna intensywność czasu. Bo nam się wydaje, że my Go mamy, ale my Go nie mamy. Pamiętam, jak mój teść dziewięć lat zwlekał, żeby przyjść do kościoła, bo się bał. A gdy przyszedł po raz pierwszy, Powiedział, mój Boże, co ja zrobiłem? Dziewięć lat zmarnowałem. Dziewięć lat zmarnowałem, bo zwlekałem z tym pierwszym razem. Bo czasami nie chodzi o wiele razy, chodzi o ten pierwszy raz, który przełamuje wszystko. Kiedy człowiek podejmie raz decyzję i nie zwleka, wszystko się zmienia. Myślę teraz, jakie ty decyzje musisz podjąć i jakie są przed tobą. Jakie decyzje przed nami? Widzieliśmy tutaj, jak młodzież buduje, jak my budujemy wspólnie ten dom. Myślę, jak długo niektórzy z Was będziecie zwlekali, że to jest Wasze miejsce i to jest Wasz dom. Pamiętaj, nikt Ciebie nie może zmusić do tego, ale Twoje serce gdzieś wewnątrz ma przekonanie jeśli masz przekonanie w sercu, nie zwlekaj. Dlatego, że kiedy człowiek zwleka, ta okazja może odejść, po prostu uściśniemy sobie dłoń, komórka będzie wyładowana, ale później ten człowiek jest w Twoim sercu i pozostanie jako decyzja, której nie podjąłem właściwie wystarczająco szybko. Więc przynajmniej mam jeden powód, żeby wrócić do Warszawy, żeby pojechać do Galerii Mokotowskiej żeby stanąć przy tej windzie i być może go tam spotka. Ten człowiek nie wyglądał jako człowiek, który szukał i robił zakupy. Wyglądał jak człowiek, który szuka ludzi. Szuka kogoś, z kim może porozmawiać. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy wyglądają jakby czegoś szukali, ale tak naprawdę szukają drugiego człowieka, z którym mogą porozmawiać, chociażby w windzie. Zszedł śpiesznie, Dalej jest powiedziane, że przyjął Go z radością. To jest ciekawe, że przyjął Go z radością. Z jednym z, je, je, wiecie, tak się zastanawiałem, co mógł czuć Zacheusz, który czuł się wyrzutkiem społecznym i słyszał te słowa krytyki innych ludzi. I nagle Jezus powiedział muszę spędzić czas z tobą i przyjął Go z radością do swojego domu. Co On musiał czuć? Czuł się wyróżniony? Czuł, że nagle ktoś zwrócił w końcu uwagę w jego życiu na niego, nie na to, co ma. Dlatego, że często bogaci ludzie, to jest rzecz, na którą oni cierpią. Większość ludzi, u bogatych ludzi widzi to, co mają. Nie widzą ich. Więc często ci, którzy są naprawdę bogaci, są bardzo samotni. Bo ludzie ich nie widzą. Widzą to, co mają. Po raz pierwszy ktoś zobaczył Jego jako Jego. Jezus zobaczył Jego jako osobę. Nie był pod wrażeniem Jego bogactwa, był pod wrażeniem Jego. Przyjął Go z radością. Dlatego widzę, jak to jest nieprawdopodobne, że trzeba odrzucić czasami opinię innych ludzi, żeby z radością przyjąć nadzieję do swojego życia. I tutaj zaczyna się historia zmieniać. Dlatego, że kiedy Zacheusz tak posiedział chwilę i kiedy zobaczył, jak Jezus spokojnie je i rozmawia, i uczy, i dzieli się różnymi rzeczami, nagle się wszystko w jego życiu zmienia. Zwróćcie uwagę. Nagle Zacheusz mówi takie słowo Panie, Powiedzmy razem to słowo Panie. Panie. Jezus jest zbawicielem. To jest dokładnie to, czego szukał Zacheusz. Zacheusz szukał ratunku. Słowo Jezus, Jahwe zbawia. Bóg, który ratuje. To jest dokładnie to, czego szukał Zacheusz. Zacheusz szukał ratunku w życiu. Ale coś się zmienia, kiedy człowiek szuka ratunku, a nagle znajduje Pana. Posłuchajcie, jest wielka różnica. Człowiek szuka Zbawiciela, a znajduje Pana. Szuka Zbawiciela, a znajduje Pana. I nagle Zacheusz mówi Panie. Panie, połowę mojego majątku rozdam ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam mu czterokrotnie. I niektórzy z Was myślą, to jest bardzo takie teraz nieeleganckie pastorze, bo mówisz teraz o pieniądzach, ale pozwólcie, że powiem coś. Jezus zawsze mówił, że nie można dwóm Panom służyć. Zacheusz przez całe swoje życie służył Mamonie. Mamona go nie usatysfakcjonowała i nie dała mu zbawienia i ratunku. Więc on szukał ratunku i zbawienia. I znalazł nowego Pana. Wcześniej pieniądze i bogactwo panowały w jego życiu. Teraz on zmienia coś w sercu i nagle mówi do Jezusa. Panie, Ty jesteś moim Panem. To jest nieprawdopodobne, kiedy Zacheusz szukał Jezusa, szukał Boga i znalazł u Pana. Nową drogę życia pod nowym panowaniem. Czy wiecie, że Jezus nie chce nam tylko pomóc w życiu? Jezus chce pomóc naszemu życiu. Jezus nie chce nam pomóc tylko w życiu, Jezus chce pomóc naszemu życiu. Jedyny sposób, w jaki Jezus może pomóc i zawsze to oferował, to On nie chciał tylko pomóc Tobie w Twoim życiu, On chciał Ci dać nowe życie, przez zaproszenie Cię do nowego rodzaju życia. Dlatego to jest tak ważne w życiu Zacheusza. On szukał Zbawiciela, znalazł Pana. On szukał ratunku, znalazł nową drogę. Dlatego, że za każdym razem, kiedy człowiek szuka Boga naprawdę, będzie mu przedstawiona nowa droga życia. Bo Jezus chce dać ci tą drogę. On sam powiedział, ja jestem drogą. To jest jedyny ratunek dla człowieka. Jedyny ratunek dla człowieka to jest pójść drogą, którą Jezus mu daje. Dlatego Jezus nie może ci tylko pomóc w życiu. On chce cię zaprosić do życia, aby pomóc twojemu życiu. Czy Widzicie różnicę? On nie tylko chce ci pomóc w życiu... On nie tylko chce, żeby ci się udało. On nie tylko chce, żebyś miał mieszkanie, żebyś znalazł właściwą partnerkę, albo żebyś znalazł żonę, albo żebyś w końcu znalazł pracę. On nie chce ci pomóc tylko w życiu. On chce ci pomóc, on chce pomóc twojemu życiu. On chce nadać ci nowy sens, nowy kierunek, nową drogę, nowy rodzaj życia. Dlatego widzimy to nieprawdopodobnie silnie, jak to się zmieniło właśnie u Zacheusza. Szukał, ratunku, szukał Jezusa, znalazł Pana nową drogę. I kiedy Zacheusz powiedział te słowa, Jezus powiedział słowa, które są nieprawdopodobnie ważne. Chciałbym, żebyście je zobaczyli. Jezus wtedy rzekł nie do ludzi, rzekł do Niego. Dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić To, co zginęło. Powiedzmy razem to, co zginęło. Zwróćcie uwagę, tam nie jest powiedziane tych, którzy zginęli. Jezus nie szuka tych, którzy zginęli. Jezus szuka to, co zginęło. Co zginęło. I teraz posłuchajcie, teraz powiem wam coś, co jest absolutnie rewolucyjne i nie mówcie tego nikomu. Nikomu tego nie mówcie. Zachowajcie to dla siebie. Ale to będzie przełomowe, jeśli to weźmiecie. Jezus przyszedł szukać Syna. Poczekajcie, nikomu tego nie mówcie, ale teraz wyjaśnię wam dlaczego. Bo to, co zostało ukradzione w życiu człowieka to jest synostwo. Synostwo, które jest relacją i które jest drogą z Ojcem. To zostało ukradzione i to jest to, co chciał Jezus znaleźć. Jezus nie szukał tylko ludzi. Jezus szukał synów. I tutaj wszystkie kobiety powiedzą Amen, ponieważ syn to nie płeć. To relacja, to bycie z Nim. On przyszedł, aby szukać synów, bo to syn został zagubiony i on tego syna szuka. On tego syna szuka w Tobie. Dlatego Izajasz mówi takie słowa. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn jest nam dany. Kiedy spojrzymy na słowo hebrajskie syn, to jest słowo, które moglibyśmy przetłumaczyć, ben. Ben. Benhur. Ben. Powiedzmy razem, ben. Ben. To słowo to jest syn. Ben. To słowo, ben. Oprócz słowa syn, zawiera w sobie budowanie. 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 Powiedzmy razem budowanie. To, czego Jezus szuka, to jest synów, którzy będą budować. Dlatego On zaprasza ciebie i mnie i zaprosił Zacheusza, Do tego miejsca, że teraz Ty, w tym domu, w tym miejscu, zbawienie przyszło do Ciebie i Ty możesz stać się synem, czyli budowniczym, tym, który buduje w życiu. Tym, który buduje swoje życie i tym, który buduje życie innych ludzi. Dlatego, że są w życiu tylko dwie rzeczy, którym człowiek się ma zająć. Budować swoje życie. I budować to, co Jezus buduje. Jezus powiedział, ja zbuduję mój kościół. Jest tylko jedna rzecz, którą Jezus buduje. Jezus buduje kościół, ciało swoje. I jest tylko jedna rzecz, przez którą On to buduje. To jest przez to, że On buduje synów ludzi. Bo to jest to, co zginęło i to jest to, co musi być znalezione. Syn został nam dany. Dzieci się narodziło, ale Syn został nam dany. Jedyna rzecz, którą Bóg pragnie, to są synowie, którzy powstaną, którzy będą mogli być dani. I to jest to, co tworzyło tak ogromną radość w Jezusie, gdy widział Zacheusza. Kiedy Zacheusz stanął i powiedział Panie, Kurios, greckie słowo kurios, panie. Nagle Jezus zwrócił na niego uwagę, ponieważ Jezus dokładnie wiedział, co było jego panem przez całe życie. On dokładnie wiedział, że mamona rządziła nim przez cały czas. I nagle wiedział, że tylko przez to, że Jezus był z nim i znał go po imieniu, wiedział, kim on jest, że go przyjął, że był razem z nim, coś się w jego sercu zmieniło. I on już nie tylko nazwał go Mesjaszem, ale nagle Zacheusz powiedział, panie, I nie tylko powiedział Panie, ale powiedział Panie, połowę mojego majątku rozdaję ubogim. A jeśli kogoś skrzywdziłem, dam mu czterokrotnie. Co to oznacza? Ja zacznę teraz, Jezu, mój Panie, budować moje życie tak, jak Ty budujesz życie. Ja teraz będę budował życie tak, jak Ty budujesz życie i będę budował to, co Ty budujesz. Jak? Przez to, że dam na ubogich, bo ubodzy ludzie będą musieli usłyszeć Ewangelię, a żeby ich życie się zmieniło, oni muszą najpierw coś zjeść i żeby mogli usłyszeć Ewangelię, żeby nie słuchali jej na głodnego, ja im dam, bo wiem, że Ty znalazłeś mnie i teraz Ty uczyniłeś mnie swoim synem. I teraz ja jako syn będę budował swoje życie i będę budował to, co ty budujesz. Ja zainwestuję siebie i wszystko, co mam w to, co ty budujesz. I to jest nieprawdopodobna historia Zacheusza. Człowieka, który spotkał się z Jezusem. Ten, który szukał ratunku, stał się synem, który zaczął budować. I wiecie, to jest coś, czego nie możemy doczytać na końcu. Bo historie w Biblii się kończą, a jeden z tekstów mówi, że gdyby ta księga miała opowiedzieć o wszystkim, czego dokonał Jezus, nie starczyłoby kartek i stron i ksiąg. Większość ludzi nie wie o tym, ale cały Nowy Testament opisuje nie życie Jezusa, opisuje 23 dni z życia w służbie Jezusa. Jezus był w służbie przez trzy lata. Nowy Testament zmieścił tymi wszystkimi dziełami i cudami tylko 23 dni. Więc my nie znamy dalej historii Zacheusza. Ale ja Wam wiem jedno. Ta historia dalej jest kontynuowana. Ja myślę, że dzięki temu, że on zasiał wtedy i zmienił swojego Pana z mamony na Jezusa, Ktoś usłyszał Ewangelię, kto powiedział komuś Ewangelię, kto powiedział komuś Ewangelię, kto powiedział komuś Ewangelię, kto później zmarł, kto wcześniej powiedział komuś Ewangelię, kto później zmarł i powiedział komuś Ewangelię, i powiedział komuś o synu, i komuś powiedział o Jezusie, i ten ktoś zmarł, a później on powiedział komuś, a on jeszcze powiedział swoim dzieciom, a dzieci powiedziały jemu, a oni powiedzieli dalej kolejnym. I, później, oni usłyszeli, szukając Zbawiciela, znaleźli Pana i powiedzieli komuś, a później ktoś powiedział mi, a później ktoś powiedział Tobie, a później ktoś powiedział Tobie: Bóg użył Kogoś, aby Ci powiedział, że jest ratunek dla Ciebie. I Ty szukając ratunku, znalazłeś nie tylko ratunek, ale znalazłeś nową drogę, znalazłeś nowego Pana, znalazłeś nowy kierunek swojego życia, nowy sens swojego życia. I teraz Ty powiesz komuś, a Ty powiesz komuś, i Ty powiesz komuś, i Ty powiesz komuś, i, ty, i my wszyscy powiemy tym 160 paru osobom tutaj. I my powiemy komuś, bo On dalej szuka, To, co zginęło. Bóg będzie chciał zbudować Twoje życie i będzie chciał, żebyś się zaangażował w to, co On buduje. Są tylko dwie rzeczy, którymi się zajmuje w moim życiu. Wiecie, czasami dobrze jest zredukować swoje życie tylko do jakiejś rzeczy. Tylko dwie rzeczy. Buduję swoje życie tym, co On buduje i buduje to, co On buduje. A On buduje swoje ciało. Któregoś dnia ja znajdę tego człowieka. Któregoś dnia znajdę go, jak nie przy windzie, to być może Bóg da nam jakiś program w tvn Albo się przed teleekspresem ogłoszę. I powiem, człowieku, spotkałem Cię w windzie. Być może Bóg tak bardzo będzie błogosławił mnie, że będę mógł wynająć 10 sekund przed teleekspresem, żeby znaleźć tego człowieka. Ale wiecie, jeden z tych największych bóli, które doświadczam, to jest właśnie ten moment przegapienia okazji, moment, kiedy nie podjąłem decyzji, moment, kiedy nie zrobiłem czegoś pośpiesznie, moment, kiedy nie zrobiłem czegoś właściwie. I ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg przychodzi do nas, jak zawsze, z ofertą, abyś Ty mógł podjąć decyzję. Jaką decyzję? Ano taką decyzję, że chcesz stać się synem, bo to jest to, czego On szuka. Szukasz Jego, żeby Ci pomógł? On chce Ci pomóc, zapraszając Cię do drogi, którą On Ci daje. On nie może Ci tylko dać pracy, a Ty powiesz Mu, to dziękuję Ci, Panie Jezu, do zobaczenia w najbliższej historii, kiedy będzie mi czegoś brakowało. On tego nie chce zrobić. On chce Ci dać pracę, ale On chce zaprosić Cię do nowego rodzaju życia. Abyś zaczął budować siebie i abyś zaczął budować to, co On buduje. Wstańmy razem. Bóg pragnie uczynić Cię budowniczym. Tak sobie myślę, że on dalej szuka Bena. Moglibyśmy powiedzieć, Benek, gdzie jesteś? Ben. Syn. Budowniczy. Ten, który buduje. Kto z was pragnie stać się tym synem, który będzie budował siebie i zacznie budować to, co on buduje? Być może nie... Wiecie, ja byłem na takim spotkaniu, jak to podobnym. Byłem po raz pierwszy w swoim życiu. I wiem, jak to jest, kiedy człowiek musi podjąć decyzję i wiem, że każdy z nas chce podejmować decyzję w pewnej cichości serca. Tak To jest prawda. Potrzebujemy cichości serca, ale czasami potrzebujemy wejść na drzewo. Czasami potrzebujemy pokonać pewne bariery. I chciałbym dzisiaj, żebyś po pierwsze pokonał barierę swojej własnej dumy. Abyś powiedział do samego siebie, być może to jest dokładnie to, czego Bóg szuka we mnie, czego Jezus szuka we mnie. Wiecie, Jezus... Był wokół wielu ludzi, ale on usiadł i kiedy Zacheusz powiedział do Niego, Panie, coś się w sercu Jezusa otworzyło. Nagle zwrócił uwagę na Niego. Kiedy Ty dzisiaj w cichości swojego serca powiesz do Niego, Panie, być może po raz pierwszy powiesz, Panie, natychmiast zwrócisz uwagę Jezusa na siebie. Natychmiast zwrócisz uwagę, kiedy powiesz Panie i zrobisz dokładnie to, co Zacheusz. Zaczniesz budować siebie i zaczniesz budować to, co Jezus buduje. I chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś dzisiaj w cichości tego serca podjął teraz decyzję. Daje nam wszystkim 20 sekund, abyś mógł w cichości swojego serca powiedzieć, ja chcę być tym synem, tym Ben, chcę być tym budowniczym, który buduje razem z innymi to, co On buduje i buduje swoje życie.